0: Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Oke, okay, pesan Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah gini. Jadilah orang percaya yang bermentalitaskan Raja rajawali. Wow. Pesannya agak panjang tetapi inilah yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Jadilah orang percaya yang bermentalitas kan apa? Rajawali. Ya, kita tahu rajawali adalah burung yang eh uh, ya burung yang luar biasa ya, burung yang besar. Nanti Di bagian dalam kita akan belajar karakteristik daripada burung Raja Wali. Ya, karena Tuhan sampaikan uh, harus jadi orang percaya yang bermentalitaskan Raja Wali. Nanti kita akan juga belajar banyak tentang hal uh, yang berkaitan dengan burung Raja Wali. Tetapi saya mau ajak kita baca ayatnya. Satu ayat yang nggak asing buat kita. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pas, uh, pasal 40 ayat 31. Saya mau ajak kita baca bersama-sama babi saudara. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan menanti Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara rasanya ayat ini nggak asing buat kita. Kalau masih ingat saya sempat buka arsip ternyata gini pas ibadah awal tahun 2022 Tuhan kasih pesan ini. Kunci untuk menghadapi tahun 2022. Ya, nggak. nggak mudah ya melewati 2022 tapi ya, bukan itu bukan kepada itunya kita berfokus tetapi kepada pesan yang Tuhan berikan kunci untuk ber, bisa melewati 2022 dengan baik adalah apa menanti-nantikan Tuhan karena waktu orang menanti-nantikan Tuhan dia dapat kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudara ya jadi apapun yang terjadi tantangan apapun bisa muncul secara tiba-tiba tapi Tuhan sudah kasih kuncinya nanti-nantikan Tuhan Nah ayat yang sama Tuhan berikan buat kita, saya bapak ibu dan saudara di bulan Agustus ini. Pesannya adalah, tetap diambil dari ayat yang sama, tapi pesannya adalah jadilah orang percaya yang bermentalitaskan Raja Wali. Wow. Kalau kita dengar jadilah orang percaya yang bermentalitaskan Raja Wali, maka kita akan kata pertama yang akan kita bahas adalah bermentalitaskan. Apa sih yang namanya bermentalitas? Bapak, Ibu, Saudara, kata mentalitas sendiri artinya adalah gini. Mentalitas adalah sikap, kebiasaan, atau respon yang muncul ketika kita menanggapi suatu situasi. Oke, saya pelan-pelan. Mentalitas adalah gini, sikap, kebiasaan, atau respon yang muncul ketika kita menanggapi suatu situasi. Sesuai dengan nilai yang kita hidupi. Sesuai dengan cara berpikir yang kita hidupi. Apa yang kita hidupi, nilai-nilai apa yang kita hidupi, itu akan nampak. Bapak-Ibu saudara kalau mau tahu nilai apa yang dihidupi adalah seseorang, lihat sikapnya, kebiasaannya, dan respon dia waktu dia menanggapi suatu situasi. Itulah nilai yang dia hidupi. Kalau nilai yang dia hidupi atau cara berpikir yang dia hidupi adalah hal-hal yang murahan, Maka sikapnya, kebiasaannya, dan respon yang muncul adalah respon murahan. Tapi sebaliknya, kalau nilai-nilai hidupnya adalah nilai, nilai yang luar biasa kebenaran, Firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah, maka lihat responnya, sikapnya, kebiasaannya, itu akan selaras dengan apa yang dia pikirkan. Itu namanya mentalitas, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk menjelaskan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Saya akan menggunakan contoh kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar atau sering kita dengar tentang seorang seorang tentang seekor anak ayam yang mengerami telur burung rajawali. Wah, udah sering pak. Nah, puji Tuhan kalau udah sering berarti kita akan lebih paham. Entah dari mana datangnya itu telur rajawali ada di kandang ayam yang namanya induk ayam yang sedang mengerami telur maka ya dia rami sekalian. dan mencapai suatu masa pengerapan pengeraman tertentu akhirnya menetaslah satu demi satu daripada telur-telur yang dia rami dan termasuk telur burung rajawali itu dan muncullah seekor anak burung rajawali yang ukurannya lebih besar dari rata-rata anak ayam yang ikut keluar juga ya entah selisih berapa lama Bapak Saudara mungkin lebih tahu ya masa pengerapan saya anak ayam atau anak rajawali apakah sama atau beda tetapi singkat cerita Dari sekian anak-anak ayam yang ditetaskan, muncullah ada anak yang anak ayam yang bongsor yang adalah Sri Rajawali, si anak raja wali itu. Nah, karena dia dibesarkan oleh induk ayam dan ada di lingkungan anak-anak ayam, dia ada di dalam lingkungan ayam, maka dia merasa dirinya ayam. Yang dia makan pun adalah biji-bijian seperti makanan ayam pada umumnya atau makan pakan ternak ayam. Kenapa? Karena memang dia merasa ayam, oh mama gua ayam gitu. Dan suatu kali dia melihat ada Raja Wali yang terbang di atasnya, dia bilang, wow keren banget itu. Aku pengen jadi seperti burung yang terbang di atas. Kata mamanya, udahlah nak jangan mimpi kamu kan hanya seekor ayam. Si, si anak burung Raja Wali merespon, ber oh iya betul, iya. Pengen sih kayak gitu, tapi ya udah apa boleh buat, aku kan anak ayam gitu ya. bahkan induk ayam berkata ayo cepat sembunyi cepat sembunyi nanti si raja wali itu akan menarikam kalian nah bapak ibu saudara apa yang terjadi mentalitas anak burung raja wali itu adalah mentalitas ayam dia raja wali tapi karena dia menghidupi nilai-nilai keayaman loh nilai-nilai keayaman karena tiap hari dia dikatakan sama si mama si induk ayam, bahwa engkau ada ya? ayam, maka dia mempercayai bahwa adalah ayam. Maka dia berrespon, bersikap, dan melakukan kebiasaan seperti layaknya ayam. Padahal dia punya potensi yang luar biasa untuk bisa bertindak sebagai burung lajawali yang dia lihat terbang di atasnya. Tapi mentalitas itu yang membuat dia tetap merasa kodratnya adalah ayam. Nah ini yang terjadi bapak ibu saudara, kita nggak mau Kita anak-anak Tuhan, Tuhan kita dahsyat. katakan amin. Tuhan kita luar biasa, maka seharusnya anaknya luar biasa. Nah ini menjadi pesan Tuhan, Tuhan mau kita yuk bermentalitaskan bukan orang percaya bermentalitaskan ya tadi dalam tali kutip ayam. Tapi orang percaya bermentalitaskan Raja Wali seperti ayat tadi. Nah mentalitas orang percaya menta bermentalitas ayam ini pernah terjadi dalam kehidupan orang Israel. Nah, latar belakang daripada Yesaya 40 ini adalah menceritakan bagaimana kondisi bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang dibuang ke sebuah bangsa yang bernama Babel. Mereka awalnya merasa bahwa mereka sebelum dibuang, mereka adalah orang-orang yang tegar, tengkuk, tinggi hati, mau melakukan sekendak hatinya, tapi dia merasa bahwa dia adalah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi bapak ibu saudara ketika mereka dibuang ke pembuangan Babel, hancur semua harga diri mereka. Mereka ada dalam kondisi yang begitu rendah. Mereka ada dalam kondisi yang sama sekali merasa sangat hina. Mereka diperbudak sehingga mereka mempercayai bahwa mereka adalah budak. Dan ini membuat akhirnya mereka meragukan apakah betul Tuhan ada. Apakah betul Tuhan akan memberikan pertolongan. Ya. Apa yang mereka responi? Hasil daripada cara mereka memandang diri mereka. Mereka kehilangan segala-galanya. Jati diri mereka. Ya lagi-lagi Tuhan melalui pesannya ini. Lagi-lagi saudara ingat ya. Tiga minggu terakhir termasuk pesan ini. Tuhan lagi bicara terus soal identitas. Oke lanjut ya. Mereka dalam bangsa Israel dalam kondisi yang begitu rendah. Sehingga mulai sayup-sayup terdengar keraguan akan Tuhan. Keraguan akan kedahsyatan Tuhan. Nah, apakah betul Tuhan nggak ngerti kondisi umatnya? Bapak saudara, ibu saudara, jangan salah. Tuhan sangat tahu kondisi umatnya. Katakan amin. Hal terpenting yang harus kita pahami, apapun keadaan yang kita hadapi, yakin bahwa Tuhan sangat tahu situasi kita, dan Tuhan ada bersama-sama kita, itu yang harus kita pegang. Nah bangsa Israel pada waktu itu kehilangan. Mana Tuhan? Tuhan kayaknya udah nggak suka sama kita. Tuhan buang kita dan kita bukan siapa-siapa. Nah makanya melalui Nabi Yesaya Tuhan bukannya nggak tahu Tuhan menyampaikan pesannya. Makanya kalau kita perhatikan ini kan Yesaya 40 ayat 31 kalau kita lihat di pasal di ayat-ayat sebelumnya di situ bagaimana Tuhan lewat Nabi Yesaya meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa yang menciptakan dasar meletakkan dasar bumi dengan begitu luar biasa. Bahwa bumi itu mata Tuhan begitu kecil seperti titik pasir. Di situ melalui Yesaya Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Dan Tuhan sedang merancangkan pembebasan bagi bangsa Israel. Tapi yang say sayangnya Bapak Ibu Saudara, di saat Tuhan sedang meyakinkan mereka bahwa dia adalah Allah yang dahsyat yang siap memberikan pertolongan dan melepaskan, membebaskan mereka dari perbudakan. Di satu saat di satu hal yang sama dia merasa apa mungkin apa mungkin. Jadi lagi jadi gini, perkara Tuhan memberikan sebuah uh, uh, kekuatan Tuhan memberikan sebuah pernyataan itu satu hal. Tetapi ketika umat bangsa Israel merespon bahwa nggak mungkin kami ini begitu lemah hina dan nggak mungkin Tuhan tolong itu perkara yang lain itu perkara mentalitas. Bayangkan Tuhan melalui Nabi Yesaya ya meyakinkan mereka. Tapi mereka merasa apa iya, apa biah, apa iya. Karena mereka sudah memandang diri mereka begitu rendah. Nah, bapak ibu saudara ya, seringkali bukan Tuhannya yang nggak pernah bela kita. Seolah-olah Tuhan kayak nggak bela. Seolah-olah kayak Tuhan nggak pernah tolong kita. Kayak seolah-olah kayak Tuhan nggak pernah tutun. Ya, bukannya Tuhan nggak pernah lakukan itu, bapak ibu saudara. Namun seringkali kitanya yang salah berrespon. Kita yang merespon salah, ya nggak mungkin lah. Seringkali respon orang percaya, seringkali nggak lebih daripada respon orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ah, nggak mungkin lah, nggak mungkin lah siapalah aku, siapakah aku ini? Nah, respon dan tindakan orang percaya tentu disadari bagaikan burung raja wali yang bermentalitas kan ayam. Ah, aku mau melakukan ini, menurut sekandaku, karena aku kan ayam. Aku mau makan biji-bijian. Kenapa? Ya karena ayam-ayam lain juga makan biji-bijian. Seringkali tanpa disadari orang-orang percaya memandang dirinya nggak jauh beda dengan orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Aku mau milih untuk sembunyi aja kan nanti ada raja wali takutnya dia menangkap aku. Merasa diri kecil. Oleh sebab itu mari bapak ibu saudara Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya bermentalitas kan raja wali. Katakan kepada samping kanan kiri kanan bapak ibu saudara, kamu bukan ayam, kamu raja wali, kamu bukan ayam, kamu orang. <laughs> iya sih bener maksudnya, tapi ini bicara soal mentalitas bapak ibu saudara. Nanti lagi pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhan ini lagi nih, kalau kita perhatikan, pesan Tuhan lagi lagi bicara soal identitas. Ya Tuhan melalui pesan ini memperingatkan setiap kita untuk mengecek mentalitas kita yang kita hidupi saat ini. Nilai apa yang sedang kita hidupi saat ini? Kalau meminjam istilah yang tadi di awal tadi, kita ini orang percaya bermentalitaskan ayam atau orang percaya bermentalitaskan Raja Wali. Apakah ada beda keduanya? Oh jelas ada sekali. Beda pemahaman, beda pula hasilnya. Beda cara memandang diri kita selama ini akan beda pula respon dan tindakan yang kita lakukan dan akan beda pula hasilnya. Nilai apa yang sedang kita hidupi? Nah Tuhan mau kita menjadi orang percaya memiliki mentalitas Raja Wali seperti yang Tuhan sampaikan tadi ya. Kita lihat ayat 30-nya coba. Ini kan ayat 31. Nah ayat 30-nya adalah orang-orang muda menjadi lelah dan lesu teruna-teruna jatuh tersandung. Di sini ada kata lelah, lesu, jatuh tersandung. Terus kemudian ayat 31. tetapi orang-orang yang menanti nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari-hari ini, bapak Ibu Saudara ada begitu, nggak sedikit, ya, nggak sedikit ada orang-orang percaya lemah, lelah dan lesu, ya, nggak sedikit yang jatuh tersandung. Tapi Tuhan bilang orang yang menanti nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Katakan Amin. nah kata lemah lelah dan lesu ini pada dasarnya baik di bahasa aslinya sekalipun artinya hampir sama semua. namun pemahaman lemah lelah dan lesu ini bukan hanya capek karena menghadapi masalah aja, tetapi orang-orang yang termasuk orang-orang percaya yang lemah lesu dan letih ini juga termasuk adalah orang-orang yang mulai kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Inilah orang-orang yang percaya yang lemah. Dan orang-orang yang termasuk kategori ini adalah orang-orang yang ingin melakukan segala sesuatu menurut caranya sendiri. Itulah termasuk orang-orang percaya yang lemah. Lalu orang-orang percaya yang lemah adalah orang-orang yang memang pada dasarnya gini, mempercaya bahwa dirinya lemah. Oh ya setiap manusia punya kelemahan dan banyak kelemahan. Tetapi apabila dia enggak mendekat kepada sang sumber kekuatan, maka dia akan tetap menjadi orang yang lemah. Dan Tuhan sudah menawarkan kunci. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Nah kata kekuatan di dalam bahasa aslinya, dulu kita pernah bahas lah ini. Kata kekuatan di dalam bahasa aslinya, kuah. Kuah itu artinya bukan cuma strength and power aja, tapi juga ability. Dikasih kemampuan. Lalu dikasih kecukupan, dikasih penyediaan. Wah ini kan luar biasa. Jadi orang yang datang kepada Tuhan, menanti menantikan Tuhan di hadiratnya, banyak hal. yang akan diperoleh ada kekuatan yang baru. Nah beberapa prinsip burung rajawali yang kita perlu pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya agar kita senantiasa mendapat kekuatan yang baru yang diantaranya ya ada dua hal minimal ya mudah-mudahan keburu. Yang pertama rajawali selalu mengejar ketinggian. Rajawali selalu mengejar apa? Ketinggian. Ayat yang sama ya. Ini saya 40 ya 31. Saya nggak usah baca lagi. Nah rajawali kalau kita perhatikan bapak-ibu saudara dia berbeda dengan burung-burung kecil. yang terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya dengan cepat. Anda perhatikan, burung-burung yang di bawah levelnya di bawah Raja Wali, dia kalau terbang sayapnya cepat, kepakannya cepat. Burungnya kecil sayap, kepakannya cepat. Tapi kalau kita perhatikan Raja Wali, dia nggak begini terbangnya. Raja Wali itu cuma sekali, dua kali, dan kemudian melesat di atas. Seperti layangan yang lagi terus, Bermain dengan dorongan angin Jadi Raja Wali itu Dia akan terbang Dengan terlebih dahulu Menantikan angin Ketika dia melihat Wow angin sedang Bertiup dengan baik Maka dia mulai Mengepakan sayapnya sekali Nah kalau kita perhatikan Raja Wali Dia terbang Menantikan datangnya angin Ketika dia Melihat, bukan melihat, dia merasakan angin datang, maka dia mulai mengepakkan sayapnya dan kemudian dia mulai melesat tinggi. Itu salah satu ciri daripada burung Raja Wali. Dan dia artinya gini, dia cukup membentangkan sayapnya dan kemudian dia bermain-main di atas. Angin yang meniupnya dari bawah. Dan burung Raja Wali adalah burung yang nggak suka bergerombol Saudara pernah lihat burung Raja Wali bergerombol Gak pernah ya? Dia selalu terbang sendiri, dia menikmati ketinggian sendiri. Kalaupun kita pernah lihat ada beberapa raja wali yang ada di udara, itu sebetulnya gini, itu sebetulnya ada ciri karakteristik lain ketika ada raja wali jantan yang lagi mendekati raja wali betina. Tapi itu paling banyak juga cuma sekitar dua. Artinya memang pada dasarnya raja wali adalah burung yang senang terbang di dalam kesendirian di ketinggian. Dia bukan burung yang suka berkelompok, bergrombol. Kita pernah lihat kan, burung-burung yang gitu ya, terbang bergrombol di pohon satu, berpindah tempat bergrombol. Raja Wali bukan tipe yang seperti itu. Buat Raja Wali level. Udah terbangnya rendah, burung-burung itu cerewet lagi katanya. Maka dia lebih menikmati terbang di ketinggian. Nah, ini mengingatkan kita pada seorang pribadi yang bernama Musa. Musa bukan sekali dua kali naik ke puncak gunung berjumpa dengan Tuhan. Apa yang dia lakukan di ketinggian? Musa banyak berbicara sama Tuhan, Tuhan banyak berbicara sama Musa, Tuhan banyak menyampaikan pesan-pesannya, Tuhan menyampaikan perkataannya, Tuhan memberikan tugas apa yang harus Musa lakukan, dan makanya ketika Musa Turun dari atas gunung ketika dia selesai berbicara sama Tuhan. Musa menyampaikan hukum-hukum Tuhan. Musa menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah Sekarang pertanyaan gini, capek nggak sih Musa naik ke, ke puncak gunung? Secara fisik mungkin ya. nggak gampang kan naik ke puncak gunung. Waktu itu peralatan kan nggak ada. secara fisik mungkin iya tetapi Bapak Ibu Saudara hasil dari perjumpaan dengan Tuhan di ketinggian dia pulang dengan kekuatan yang baru makanya ada ayatnya mengatakan wajah muka eh wajah muka wajah Musa itu bercahaya ketika dia turun dari ketinggian berbicara dengan Tuhan ada pancaran kemuliaan Tuhan yang terimpartasi terhadap dirinya kemudian cara pandang Musa di dalam melihat segala sesuatu pun menjadi berbeda. Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya yang senang berada di ketinggian, maka cara memandang segala sesuatu seperti cara memandang burung dari atas ke bawah. Burung Rajawali punya kemampuan. Dikatakan dia punya strong vision katanya. Dia bisa melihat dari ketinggian sekitar 5 km ke bawah akan mangsa yang akan yang akan dia sergap. Dia melihat dari kejauhan, dia kunci dan dia kejar sampai itu dapat. Dia terbiasa melihat dari atas ke bawah. Karena dia ya sudah biasa di ketinggian. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya. Tuhan mau kita terbiasa dalam tanda kutip terbang di ketinggian. Maka situ banyak hal yang kita akan peroleh. Ada kekuatan, ada cara pandang yang baru. Yang, yang karena kita datang kepada Tuhan di ketinggian maka kita akan diselaraskan cara pandang kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, burung rajawali dikatakan dia dikatakan yang saya sampaikan tadi dia punya strong vision, dia mampu melihat dari kejauhan, memandang jauh ke depan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar kalimat memandang jauh ke depan, bukankah itu visi 2022 prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan? Seseorang baru bisa memandang jauh ke depan kalau dia sering. membiarkan apa, membiarkan spend waktu di ketinggian bersama Tuhan, maka dia bisa memandang jauh ke depan. Ya. Nah orang percaya yang bermentalitas Raja jawali pasti senang naik di ketinggian. Dan di dalam kesendirian dia dapat kekuatan baru. Apapun kondisinya Bapak Ibu saudara, apapun tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu saudara, mungkin kita sedang berada dalam sebuah situasi yang nggak mudah. Tapi mari luangkan kita sama-sama belajar ya. Mungkin setiap kita punya tantangan-tantangan masing-masing tersendiri. Tapi mari luangkan waktu terbang di ketinggian. Jangan kumpul di keramaian bersama burung-burung yang terbangnya rendah, yang suaranya cerewet itu. Karena kita sulit dengar suara Tuhan. Kalau kita ada di tengah kebisingan. Dunia yang kita hidup ini begitu bising. Dengan berbagai suara. Dunia mengeluarkan suara. Nah Tuhan mau yuk naik ke ketinggian di situ. Bapak Ibu Saudara, ya makanya gini, makanya kan kita ada ingat satu ayat Firman Tuhan. Saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan lalu dalam doa pagi. Mungkin kita, kita ketika kita lemah lesu dan berbeban berat, Yesus bilang apa? Mari datanglah kepadaku. Aku akan beri kelegaan. Pikulah kuk yang ku pasang katanya. Artinya Tuhan mengundang kita, yuk datang. Masuk ke hadiratnya, pikulah kuk. Pikulah kuk artinya gini, yuk kita satu kuk, satu jalan, satu sepakat dengan Tuhan. Waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita sebetulnya lagi menyelaraskan cara pandang kita yang salah, dengan cara, diselaraskan dengan cara pandang Tuhan yang benar. Makanya kan kuk selalu sepasang kan, lembu itu dipasangkan, kuk sepasang. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berat pikulah kuk. Nah kita disatukan... Satu kuk bersama Tuhan, sang lembu senior, saya sering bilang begitu. Kita adalah lembu junior, waktu kita satu kuk dengan Tuhan, sang lembu senior, maka kita mulai belajar berjalan mengikuti apa? arah langkahnya Tuhan, kita diselaraskan di situ. Ada satu tokoh Bapak Ibu Saudara, kisah nyata namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl ini adalah seorang Yahudi. Dia lho, seorang psikiater, tapi pada zaman pemusnahan uh, oleh Hitler atas orang-orang Yahudi yang menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi. Nah, Viktor Frankl adalah termasuk tawanan uh, daripada pasukannya Hitler. di Waktu itu ada di kamp konsentrasi di sebuah wilayah. Dia ada bersama keluarganya di mana ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. Istrinya sudah meninggal terlebih dahulu, dan dia menunggu waktu ajalnya aja. Nah ternyata bapak ibu saudara, banyak orang-orang Yahudi yang pada waktu itu belum disiksa tapi udah mati duluan. Kenapa? Merasa nggak punya pengharapan, merasa ah mati punya, dah, pasti matilah. Gak sekarang ya besok, gak sekarang ya besok, ya kita nih kayak ayam, kayak binatang-binatang yang mau siap dibantai aja. nah kebanyakan orang-orang yang nggak punya pengharapan mereka akan begi, akan down dan kemudian kondisi akan begitu lemah dan bahkan mati dulu sebelum masuk penyiksaan tetapi apa yang apa yang di, 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 dialami oleh Viktor Frankl, siksaan demi siksaan masuk ke ruang gelap di sekian lama untuk dijatuhkan mentalnya tapi dia katakan karena dia seorang anak Tuhan setiap kesempatan dimasukkan ke dalam ruangan gelap di mana orang banyak ketakutan di situ, disitulah kesempatan dia untuk cari Tuhan, disitulah kesempatan dia untuk merenungkan Firman-Nya, disitulah dia ada kesempatan untuk menyembah Tuhan, untuk membangun sebuah keterhubungan dengan Tuhan, meskipun dia ada di tempat yang bawah, di tempat yang gelap, di tempat yang menyeramkan, nggak ada makanan, gak ada minuman, tetapi dia mendapat kekuatan yang baru. dia terhubung dengan Tuhan yang selalu kasih kekuatan. Hingga dia, dia 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 katakan sekian lama ada satu masa di mana hilang ketakutannya Dan di situ, di titik itulah dia mulai menguatkan teman-teman yang lain. Dia mulai melayani teman-teman sesama tawanan di situ. Dan dia percaya bahwa janji pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Dan singkat cerita sebelum semua dibantai pertolongan sudah datang. Mereka dibebaskan dan sejak itu Viktor Frankl ini terkenal sebagai seorang psikiater, seorang menjadi seorang yang bergerak di dalam menguatkan banyak orang-orang yang terluka, orang-orang yang sedang di dalam ya bekas-bekas tawanan tadi dan diberikan banyak penghargaan di situ. Tapi kuncinya adalah gini, dia menggunakan waktu yang ada untuk terbang di ketinggian meskipun ada di tempat yang terbawah dan gelap. Saat waktu dia terhubung dengan Tuhan, dia sesungguhnya dia sedang terbang di ketinggian bersama Tuhan, dan disitulah dia mendapat kekuatan yang baru. Nah di dalam banyak hal, bapak ibu saudara, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita sebetulnya terbatas. Oleh sebab itu mau nggak mau kita harus ambil waktu bersama Tuhan, menyatakan ketidakmampuan kita, fokus kepada kedahsyatan Tuhan. Ya, makanya. Kalau kita baca di ayat-ayat tadi ayat 12 sampai ayat sekian di situ bagaimana Tuhan seolah-olah kayak lagi mempromosikan dirinya dia adalah Allah yang dahsyat yang luar biasa Allah yang perkasa. Nah menanti nantikan Tuhan maka Tuhan akan membangkitkan kekuatan akan membangkitkan kekuatannya di dalam diri kita. Nah kata menanti nantikan di situ dikatakan kafah kita sering dengar. kafa itu adalah menanti dengan penuh kepastian. Kenapa? Kenapa kepastian? Karena kita berhadapan dengan Tuhan yang pasti. Katakan amin. Dengan segala janji janjinya yang nggak pernah Dia dusta, melakukan dusta. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, fokus kita adalah tentang Tuhan bukan tentang kita dan masalah kita. Ada tentang kehebatan Tuhan. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah salah satu karakteristik burung rajawali, dia selalu mengejar ketinggian. nah kalau kita orang percaya yang bermentalitaskan raja wali ada maka kita adalah seharusnya menjadi orang-orang percaya yang mengejar ketinggian yang pertama yang kedua yang kedua adalah raja wali berani untuk melakukan perubahan demi masa depannya wow luar biasa jadi kita jadi ternyata gini ada banyak karakteristik raja wali yang berbeda dengan binatang yang lain berbeda dengan burung-burung yang lain Sebenarnya banyak sekali ya, tetapi oke, okay, berkaitan dengan ayat tadi. Raja Uli berani untuk melakukan perubahan demi masa depannya. Nah, waktu Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk menyerukan kepada bangsa Israel, ayo ketika engkau dalam keadaan, ketika kalian di dalam keadaan yang letih, lesu dan lemah, mari datang. Ya mungkin kalian sebelumnya adalah orang, kata ya, Mungkin bahasa Israel sebelumnya adalah orang-orang memang mereka adalah orang-orang percaya, tetapi mereka nggak pernah punya jalinan secara pribadi sama Tuhan. Orang-orang Israel waktu dia berhubungan sama Tuhan kan melalui para imam, sedangkan secara pribadi mereka belum pernah ngalamin. Maka seruan Tuhan melalui Nabi Yesaya adalah, yuk, oma kalian masing-masing pribadi, ambil waktu bangun keterhubungan dengan Tuhan. Nah mungkin ini bukan sesuatu hal yang biasa mereka lakukan. Tapi ketika Tuhan menyerukan, ayo datang mendekat, menanti-nantikan Tuhan. Nah sebetulnya gini Bapak-Ibu Saudara, ketika kita tahu mungkin ada hal-hal yang nggak biasa kita lakukan, tapi karena kita tahu ada hal luar biasa yang bahkan Tuhan yang suruh, maka sebetulnya kita harus berani mengambil sebuah sikap atau tindakan, lepaskan hal-hal yang mungkin menghalangi kita aku kan nggak biasa aku kan nggak pernah aku kan nggak nggak pernah lakukan ini nah singkirkan semua penghalang-penghalang itu dan ambil langkah jadi ini ada harga yang berani kita bayar ada penghalang-penghalang yang berani kita singkirkan demi untuk memenuhi apa yang Tuhan perintahkan kadang-kadang kan banyak orang oh ya ah udah susah lah pengen gak ngalami Tuhan pengen pengen nggak masuk hadiratnya dan ngalami sesuatu pengen tapi ayo ya tapi kan susah nah banyaknya orang cuma pengen tapi enggak melakukan perubahan pingin ya tapi kan nanti halangannya begini nanti kan waktuku nggak ada nanti kan gini ada aja gitu nah pertanyaannya ada gini berani nggak kita singkirkan hal-hal itu Nah, hal ini yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Yuk, mungkin kalian nggak biasa membangun hubungan secara pribadi, tapi kenapa engkau nggak ngambil langkah? Ya, karena kata menanti nantikan Tuhan memiliki arti juga adalah bind together, terpilin bersama Tuhan. Nah, untuk seseorang bisa terpilin bind together bersama Tuhan berarti dia harus setuju dengan apa yang Tuhan katakan, setuju dengan apa yang Tuhan perintahkan. baru orang bisa terpilin bersama Tuhan dan ada kekuatan yang luar biasa. Tapi bayangkan kalau ini nggak setuju, aku nggak cocok dengan ini, aku perkataan Tuhan kayaknya aku punya prinsip sendiri. Wah susah untuk nggak mengalami kekuatan Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar dari karakteristik burung rajawali, apapun yang menghalangi dia, dia berani singkirkan loh. Ada sesuatu yang menarik. Kita mungkin sering dengar bapak ibu saudara. Rajawali memiliki cara yang menarik untuk memperpanjang usianya. Rajawali ini raja burung yang memiliki rentang usia hidup yang cukup panjang. Ya, bukan cukup panjang, panjang. Dia bisa hidup sekitar 40 tahun. Nah, tetapi ada istilah para pakar menamakan istilah rajawali yang ada di bisa mencapai usia 40. Mereka mencatat bahwa ternyata usia 40 ini bisa diperpanjang menjadi 30 tahun lagi. Asal dia mau melakukan di sini istilahnya adalah rebirth kelahiran kembali unik ya. Nah gimana caranya melakukan kelahiran kembali atau rebirth itu? Maka Raja Wali itu di usia yang senja, di usia yang keempat puluh tahun, usia yang begitu yang yang di mana dia sudah lemah dan tua, dia harus rela naik di sebuah ketinggian lagi-lagi dan dia di situ harus berani. Membentur-benturkan paruhnya. Merusakkan paruhnya. Ya kita tahu kan paruhnya begitu kuat tapi dia bentur-benturkan sampai habis. Cakarnya dia bentur-benturkan ke tebing sampai cakarnya pun rusak. Sampai cakarnya pun rontok. Nah sebelum dia uh, hancurkan paruhnya dia cabut-cabut bulunya. Dan proses ini butuh lima bulan. Sampai kemudian bulu-bulu tumbuh kembali. cakar-cakar baru muncul paruh baru muncul dan proses lima bulan ini akan menambahkan hidup 30 tahun lebih lagi bagi soakar burung Rajawali tapi yang luar biasa ada lagi nih dia rela menyingkirkan apapun yang sudah usang yang sudah tua yang sudah berkarat yang sudah jelek dia rela untuk lepaskan itu semua Untuk demi, untuk mengalami sesuatu yang baru. saudara tangkap maknanya di sini. Seringkali orang masih sayang dengan perkara-perkara lama. Hal-hal yang dia tahu sebetulnya itu nggak baik. Tapi masih terus dipegang erat-erat. Dan berharap untuk mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang mana adalah nggak mungkin. Nah Tuhan mau. Lepaskan hal-hal yang tidak penting. Ya kadang-kadang ada anak-anak muda yang menjalin hubungan yang toksik. Dan kemudian... Pengen sesuatu terobosan terjadi, ya kamu harus lepaskan hubungan-hubungan buruk itu terlebih dahulu. Kadang-kadang orang masih sayang dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang lama, hal-hal yang jelek, tapi berharap untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, yang baru. Nah pertanyaannya adalah berani nggak kita demi untuk mengalami Tuhan, kita berani lepaskan hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak perlu, hal-hal yang buruk. Demi untuk mengalami sebuah pembaruan dalam kehidupan kita. Demikian pula dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudara. Setiap pasangan merindukan hubungan yang indah. Hubungan yang luar biasa di mana Tuhan nyatakan kuasanya kepada rumah tangga, kepada keluarga. Tetapi untuk terciptanya itu, harus ada dari masing-masing pihak yang tahu kalau ini membuat retak, kalau ini membuat uh, keributan kalau hal ini membuat ketidakcocokan lepaskan kadang-kadang yang ini nggak mau dilepas tapi pengen ingin mengalami sesuatu yang baru yang adalah nggak mungkin maka ada 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 istilah ini to, to survive to survive and grow we must be willing to change harus ada kesediaan untuk mau berubah kalau nggak akan tetap sama yeah. Burung raja wali tadi bersedia untuk menanggalkan segala hal yang enggak perlu dan dia mendapat bonus ekstra 30 tahun lagi ya. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk meninggalkan pola lama dari hidup mereka yang penuh dengan kelemahan untuk kali ini yuk datang. Datang mendekat, menanti-nantikan Tuhan. Maka di ayat 29 Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di situ Tuhan berjanji, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menabah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Saya mau tutup dengan ini. Mari Bapak Ibu Saudara lagi-lagi Tuhan lagi mengingatkan tentang identitas. Apakah kita orang-orang percaya yang bermentalitaskan ayam? Tapi Tuhan lewat pesannya, Tuhan mau yuk kita harus menjadi orang-orang percaya yang bermentalitaskan rajawali. Ya. Ada nilai-nilai luar biasa yang kita bisa pelajari dari seekor burung Raja Wali. Pertegas keberadaan kita. Ya. Menghidupi nilai yang salah, menghidupi cara berpikir yang salah, itu akan nampak di cara kita berrespon, di cara kita bersikap dalam kebiasaan setiap kita. Oleh sebab itu nggak ada pilihan. Datang sama Tuhan, hidupi nilai yang benar, dan lihat kita Ada hal-hal yang berubah dari cara sikap kita berespon, dari kebiasaan kita, dari cara kita melakukan segala sesuatu. Dan yang pasti di ayat 31 disitu dikatakan, waktu kita datang sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, seumpah meraja oleh yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu.